0: 大家好，我是威利。大家好，我是李哥。欢迎回来，我们的一无所知好搜是晚间收听的是人在上海的四川人李哥和、嗯、在纽约的上海人我带来的心情啊，就这
1: 样
0: 可以了，不用试试说可以了呀。对，那是未来聊天吧，今天。昨天、嗯、我刚刚还听了你们在聊那个租房的事情，其实有蛮多东西，我其实很想就是弹幕吐，跟你们一起吐槽，很好。主要是因为我个
1: 人的人格魅
0: 力，谐星王是吧？哎，但你们为什么为什么每次都聊那么短时间？感觉租房这个话题，你聊了三个小时都能聊，有太多槽可以。这么忙
1: ，谁像你？我刚刚刚结束手上的工作，现在已经十点半了。我操，刚刚放下电脑、嗯
0: ，半裸的躺在床上
1: 。没<笑>、啊、想到<笑>远程录视频还强制我要把摄像头。打开。时光飞逝，嗯
0: ，我回首从前，曾经是莽撞
1: 少年，曾经度日如年
0: ，我是如此平凡
1: ，却又如此幸运
0: 。我要说声好了好了。好了所以你最近忙不忙？<是>你知道为什么我一直没有邀约你来录播课，嗯、我就是因为觉得你的工作感觉就是那种输出型的工作，就不管拍视频啊，或者是录播课啊，包括你发那些呃小红书啊什么那些，我觉得你就一直在输出。我想说，你会不会有一天那个油尽灯枯啊？嗯、你这样就是，所以我就想说我，我我这种小台小节目就不要再叫你在这,这输出，不然你他妈一直在把内心的世界掏出来，你到底很快就被人家掏空了
1: 。真正的天才。灵感和才华都是无穷无尽的，好像济南的趵突泉一样喷涌而
0: 出。上海的生活最近怎么样
1: 国泰民安、啊，<有>人民安居乐业。
0: 嗯，有出去玩一玩吗？农家乐什么
1: ？没有，我我今年唯一一次走出上海是去了一趟苏州，去那个赵将，就我的朋我们朋友赵将做鞋的厂。嗯，他所谓的苏州就是你的 GPS 说欢迎来到苏州，三分钟之后就到
0: 了，啊、就是离开宝山上面。
1: 挨着上海的苏州交界处
0: ，但也算苏州。嗯、这是好像这两周之前是吧？我记得大闸蟹去了没有
1: ？没有，还没到吧？我是，呃，九点出发，差不多十点多到的，十二点吃了个午饭就回来了。嗯、下午还有别的工作，嗯、那么匆忙，都市白领都是这样
0: 的。终于从一个不坐班，的，到了一个坐班的过程
1: ，也没有回来坐班，是还有别的活动，啊、哦，一些完美
0: 的聚会，走穴是吧？在活动上有没有见到你喜爱的明星啊？而且你现在已经成为了巨星，没有？每个人在生活中都是明星。
1: 话题转得多好，你看已经聊到明星了，你
0: 赶紧带入主题吧。是我硬转过来的，好吧？因为我们今天在、嗯、好的，我们现在在聊主题的时候，两个人在那纠结，到后来我们想说，啊、还是定一个主题吧，因为李哥觉得没有主题，他他不想赏赏脸来来聊天嘛。啊，好好好，那满足他的小耍，那我们今就陪他聊一个。
1: 人生还是要有主题的，嗯、啊，不能。胡说八道就得瞎聊，浪费听众的时间。为什么我的人
0: 生就是一辆一辆脱轨的列车？你反省吧。<笑>刚刚都已经 Q 到啊，那我们今天就聊聊追星的事情，是吧？对，你追过星吗？说是不是
1: ？这个主题是要你聊聊如何那个追我的。呃、嗯，你要按现在那种就是打榜啊什么的那种、个，嗯、然后给哥哥刷刷刷那些东西的，我肯定是没有追过。但是肯定你从小到大家都有喜欢的明星的，偶像嘛不是疯狂追星，不是像杨丽娟那种追星
0: 。杨丽娟这个词，现在的听众还认识吗？还知道这个人？认识，百度
1: 一下，现在还有一点活跃呢，<对>好
0: 像。啊，真的，这是以前一个迷恋，还有一些消息，迷恋德德华的一位一位女的粉丝，在大概十年前吧。对，甚至更。我其实最早小时候有一个很小时候迷恋过的一个偶像，大概第一第一任偶像可能是郑智化老师吧。啊，你是喜欢的那个最哎，这两首不是星星点灯，是他是都是啊，它不是同一时期的吗？因为他它那时候这两首歌是
1: 刷榜的呀。生活在这种都市，怎么会喜欢这种励志
0: 的歌？呃，就讲到这个就就就就来故事了、啊，就是其实小时候我也我也我们我们也不知道谁是谁的嘛，那就是因为我爸那时候他就开始买磁带嘛，那时候磁带都是都是合集，四大天王什么四大天后什么，就是那种盗版商做的那种磁带。哦，那你可能买的是
1: 盗版，对你盗版磁带。
0: 最早对吧？最早没办法，最早可能很多都是最早磁带也没有正版引进，没有九块八那种内盘。然后我爸就买了两盘《天王天后》什么的。那天王里边除了我们熟知的四位天王之外，那还有个 bonus， 就是附送一些当红歌曲。那就附送了两首歌曲，两首呃来自郑智化老师，当时最红，走街串巷大家都知道，就《星星点灯和水》和《水手》。嗯。那我唯独其实前面包括吻吻别什么，我都没觉得有什么触动。那可能可能年少那种心绪，所以就会被那种少年魂点燃了、啊，就是要家要那个惆怅什所以所以就觉得水手这种歌曲励志，远方这种歌曲就可能触动了那个都市少年我内内幼小的那个内心的小小心灵，所以当时就觉得这个。
1: 所以那个。那个时候，郑智化老师在你心里埋下了远渡重洋去美国的种子。男、嗯、的一片天是男儿的一片天，今在满天的星光，做梦、嗯、的少年。对啊，不是就是讲这两首星星点灯
0: ，这两首歌其实意境差不多，我感觉都是都是一个离家的什么去大都市的少年，然后又没有出人头地、嗯、荡啊，对对，可能小时候也会有这种心思吧。那当时就，嗯嗯、而你
1: 现在也是这样，你现在出人头地了吗？嗯
0: ，哎呀，到了一定年纪之后，觉得不出人头地也也是可以。<笑>与自己和解了，<笑>放弃了自己的人生，而且其实他当时那种塑造一种 vibe 吧，是吧？就是说你嗯年少不得志，嗯、然后好像大家也都正常的，但是你青春期嘛，那反正就是很小很小的时候，嗯、大概就是小学
1: 、初中的、年代初嘛，就是这正的话就是九十年代初了
0: 。嗯，我有那么老了是吧？啊，差不多。不多那你最早呢，是个歌星吗？还是运动？我
1: 最早喜欢的运动的不了，今天就聊这种歌星影星。嗯，我最早喜欢的是刘德华呀、啊。就是华仔啊，
0: 也是用唱歌吸引你的？不是
1: ，是因为我从小对这些明星没有什么感觉，我也分不出来谁是谁。嗯，然后就什么都看嘛。但是那个时候我老跟比我大的小孩玩，那个时候比如我是二三年级、三四年级，他们都是五六，然后或者上初中了。嗯，然后他们每个人都有一个喜欢的香港明星，然后我就觉得，如果你没有一个偶像的话，感觉很逊。就别人都有一个偶像，<笑>在那聊明星、买杂志什么的，你就插不上话。<笑>
0: 而且在那个同学留言簿上，你也没办法写自己偶像是谁，可以了，可能会控制。后后来差不多到了96年吧，什么时候
1: ？应该是那个时候，我就想，我靠，那个时候96年我也四年级了，好像，我就想不行，我也得有一个偶像好跟人说，嗯，后来就想我崇拜谁，然后那个时候我邻居崇拜刘德华，那时候我那我说我也崇拜刘德华了，我就去买刘德华的磁带<笑>还是 CD 啊，反正第一盘磁带我还呃磁带磁带我还记得，嗯，第一盘磁带是华仔的《记不住你的容颜》。然后我还记得封面是他，呃，里边有《谢谢你的》，是拖着腮，<对>然后一个侧面的，对那张专辑。后来华仔又陆续发行了《中国人》什么的，我就觉得华仔还是挺帅的，又酷，唱的歌又正能量。那个时候我就定华仔为我的偶像。后来身边喜欢刘德华的越来越多，我就觉得喜欢刘德华不酷，我说我得重重新有一个偶像，我就去看还有谁。然后四大天王，那个时候内地我觉得黎明的粉丝最少，嗯、感觉，嗯。后来我就。决定我要喜欢黎明，我就开始去听黎明的歌。嗯、后来我觉得，我到现在回想，就以我个人的见解来说，嗯、就以我现在的认知啊，嗯、代表我自己，我现在就觉得黎明确实是四大天王里最牛逼的。嗯、就,就是我对我我的喜好来说
0: ，是呃黎明。我们等下说啊，先高 back 你的刘德华这个心术，我觉得这个就体现出来，感觉呃你们内地城市和我们那个东部沿海城市的不一样啊，就
1: 是。我们都是内地城市，你是我们是内陆，你是沿
0: 海啊，对对对，类似，就是对你们对，就是接触外界没有我们接触那么多的，当时啊，现在就没什么差别。呃，我觉得我们的年轻仔就就听点就那些是不会喜欢刘德华的，觉得刘德华有点土，感觉就是老就在老一辈喜欢的嘛，叔叔喜欢，对，谢谢你的爱什么的，嗯、感觉小孩可能我们那时候还是在喜欢团团体啊什么的，或者是。当然，像我喜欢郑智化这种也是天赋异禀的啊，但更多还是喜欢这种。你喜欢的歌不是更老、更老老奶奶油小一些？但其实当时郑智化跟那些四大天王是一个年纪，年纪上是差不多，<对>只是说风格上来说，感觉上海民众嗯没有那么哈流的话，我也不知道当时哈这个词也是哈还是不哈不。对、嗯、对，当时哦，上海有些那些组
1: 组合是什么
0: ？呃，小虎队啊，什么张信哲啊，嗯、什么吴映良啊，什、嗯
1: 、么显得自己没有那么主流，其实更刻意
0: 。我觉得这是上海人。我我以前整个上海容易被台湾的那种带着走，因为我感觉两个城市的气质也有点像。上海好像被香港影响的，我觉得嗯，似乎没有台湾那么多。板桥上或者李宗盛啊什么这种，后来到后来周华健什么的，可能都小时候对我们当心也追，但感觉没有那么强，是因为台商多吗？哎，是不是也有可能？还是说两地文化真的有点像？我
1: ,我,我哪知道
0: ？所以我们以前也不是，我们俩私下也聊过，就是你们小时候听香港流行音乐多，听粤语多吗？我我们小时候其实没有。不太，粤语大概占只是占当中的一小部分吧，因为还要充斥很多台湾流行音乐，加再加上欧美流行、日日韩流行，所以其实港乐只占很就是其中一一个部百分之二十是百分之三十种，所以其实不会占一个很大的配比，所以可能港星也不会在我们这儿留下就特别，我觉得跟两个城市气质不太一样。你刚刚讲黎明啊，因为前两天我跟你的好友、你的好邻居飞哥老师。两个人暗通取款在那个小红书上，然后飞哥就私信发给我很多黎明的，最近不是有混剪黎明以前的那些，就是演唱会或者 MV 的那些东西嘛，造型就的确很帅，而且飞哥就在跟我安利说，黎明老师是最早把克罗心穿出来的港星之一嘛，挺帅的那时候，就是他又发了一些黎明当时的造型啊，包括我我又重新去看了一下飞飞哥老师发给我的那些，就当时那些混剪，就的确是帅。我以前没觉得黎明是，就觉得他是个普通的年轻人，平平无奇长相。但是就像你刚刚说的，就是是是现在这种明星起不出来的
1: 。我来给你总结一下，嗯，就是其他三个我觉得还是商业明星，不是黎明也是商业明星，但是其实黎明在一种老板的方向发展，啊、他是其实自己做好的东西，只是比如他的 MV 好多是自己导演的，只是他留的是 LL， 就那个时候没有人知道，他也不说那个自己导演的啊，的就其实是好多那种。对那些 MV， 其实你看九十年代开始那些 MV， 好多的他自己拍的。而且我觉得他是一个那种路比较宽的，就是他其实没有说他专注哪一项比较突出，但就是整体，你看他当时在纽约拍的那些 MV， 就是还有在美国在新疆天山那些，嗯、那些选女主角什么时候？那时候你就震惊。了。你知道全智贤是黎明选出来的吗
0: ？那是十几年的事情啊，我怎么一点记忆都没有？
1: 全智贤是大概两千年左右，九九年应该是九九年吧，还是两千？可能是九一9 9九，他的那个如果可以再见你的 MV 的天山拍选女主角，然后选、嗯、选中了全智贤，就是全智贤应该不到二十岁，嗯，二十多年前了。对啊，嗯、包括他九十九九六还是九七，在拍那个爱你不爱你 MV 那个女主角叫李安，是一个新加坡的混血，我也那个时候觉得也太好看了。反正他选的女主角，我觉得都是非常的洋气，嗯。然后他的 MV 他导出来的，你现在回头看，你觉得非常的超前。包括他后来跟雷颂德做那些就电子舞曲嘛，也是 y 2 K 的事情，我觉得都对，就是很超前的。我觉得
0: 我的记忆反而是从 y 2 K， 因为他从他就转转成了那个电子舞曲之后嘛，我们讲港台港院电子舞曲配两千。嗯对，第一人呀，就在实验室里做实验的时候开始嘛。包括他后面还有什么那些 MV， 什么跟舒淇拍的什么，那时候我就<然>对那时候我就对他有更多的印象了。包括后来他也出了那种什么《心在跳》啊，这种快歌慢歌啊什么这种。后来我就在之前，我觉得他唯一有印象就是可能就是《经验你会不会来》什么的，或者是什么我我 Our Boy In Beijing， 反正我听过几首，但是没有认真的追过
1: ，我也没有认真追过，但就很欣赏，觉得他东西很新，嗯、就是新的，他说就跟别人都不一样。那种。
0: 他说：“但是你觉得他团队比较牛
1: ？他就是，其实他一段时间就跟雷颂德绑定嘛。嗯，但是我觉得他个人肯定是牛逼的，就品味那些，嗯、我觉得非常的厉害。嗯，而且就是不显山露水那种。就你包括你说那个舒淇那个 MV， 就北京站在地铁，<对>就是他虚拟的地铁上，你、嗯、那个 MV 导演也是他自己
0: 。哦，所以他其实是一个多才型的选手。嗯、对，嗯，就不不不像我们觉得说他其实唱歌也一般什么这样，因为我们简单。感受就是四大天王里，他的嗯演唱实力嘛又存
1: 在感比较低嘛，<对>是吧？对
0: ，也没有学友那么好，舞技嘛又没有陈强那么对吧杰出，而且然后亲民度嘛又没有德华那么、呃、强，那这是一个对吧很奇怪的存在。但其实我们都会
1: 。而且你觉得他没有性格，他没有一个明显的标签。你要花旦、嗯、就是那种，啊、呃、就是那种什么优质偶像嘛，那个是有
0: 点
1: 。啊、嗯呃、学友就是歌歌神郭富城就是跳舞。嗯
0: 嗯，然后明
1: 明没有一个出，就是帅，没有一个特别的标准，就是这个帅。但其实他什么都玩。嗯，那不是你的。主要特点，我觉得他没有把，我觉得他主要是没有把自己定型，就是他一直在做新的。就你觉得这个时候，哎，我喜欢黎明，突然他又变成另外一个了。我觉得这点是很牛逼的，一直在做新的东西。
0: 嗯，所以他其实真的是你属于你小时候有认真呃仰慕过的一个港星，
1: 也没有认真仰慕，是到后来、嗯、我就这么多年还是会关注一些，然后又读到一些当年的。就比如人发那种新闻什么的，就讲他的那些，你越看越觉得这个人很厉害
0: 。嗯，对，因为那些飞哥跟我讲一些事实，我我我也我也是觉得有点震惊。他说，其实好像四大天王里，在香港承认的粉丝最多的人是黎明，其他、哦、人都所。所以有一个梗嘛。嗯，
1: 就你现在上所有的那个呃 B 站视频，只要有张学友的，你看弹幕都会出现四个字叫“我爱黎明
0: ”。啊，<笑>周星驰电影也是这么拍的嘛？因为当时也是把对，就是这个梗他们知对。这个梗就是这样来的，就是当
1: 年学友跟黎明就是那种拿奖，然后两边歌迷互掐，嗯、然后周星驰用到的那个破坏之王里边。现在所有的就这个梗非常成功，所有的张学的不管是演唱会还是什么出来，<的>只要张学友出来，弹幕都是我爱黎明。嗯
0: ，黎明,明后来不就是就只演电影吗？自
1: 己公司啊，他签了，对，他还签，他还签了好多艺人，但是好像也不好好弄，就不好往赚钱方面弄，还是爱玩也挺好。是我向往的生活。过了九十年代，九十年代末，你你的偶像换人了吗？政治化之后，你又喜欢谁
0: ？如果歌星的话，可能就换成了我刚刚讲的那些那些港台歌手啊，周华健了、啊、张信哲了、啊，但其实也太老派了。嗯，但是也没有一个说是就是疯狂抹白，但就是轮换听，因为那些电台也就也就是那么几个当红的歌手在那转来转去嘛，包括滚石的那些。我其实现在红的杜德伟，要想说，想说你是听电台啊那个时候。九十年代不都听电台吗？你不听吗
1: ？我操！我从来不听电
0: 台。那你从那你从哪儿接受到新的音乐呢？我
1: 我那个时候看那个每周那个时候 MTV 和凤凰，他们不是有那种什么就十大金曲那种歌单，每周会公布金就本周排名前十的放那些歌。嗯、我好多歌都都都是从那儿知道的，包括好多歌星我也从那儿知道的
0: 。那、嗯、是因为你爸爸利用主，给你家装装了卫星电视呀、啊，不然。怎么能接受到这一切？
1: 但是不是我们家？是那个时候，我记得在两千年左右，我们全市只要你交那个那叫、个、什么有线电视费，就你可以交多少钱，它、嗯、好像那种套餐能开多少频道，就 MTV，、嗯、还有凤凰都是有的。那个时候，嗯、那个时候是柯蓝和梁永斌主持。对对
0: 对，是我记那个凤
1: 凰的那个。那个对我影响很大
0: 。我是专门去同学家看的，因为他好像因为什么原因有,有、这个、而且那时候可以私装那种我们叫什么锅对吧？锅盖啊，那个那个其实可以接受国际。卫星的，但是那种都是其实就有一点那种灰色地带。但我有时候那过去同学讲，但主要还是从电台听到，因为那时候歌手都会去电台打歌嘛，所以只要发行专辑，什么滚石啦，什么 EMI 啦，什么什么宝丽金啊，什么,什么就带着那些歌星去内地电台。上海我肯定要去北京的电台去去串一串，然后送送专辑啦，打打歌啊什么。那那时候其实新歌跟港台几乎是同步，所以那时候就接受了很多
1: 这种。我后来想到了，我了解还有一个渠道，是后来出。买杂志了，就当代歌坛。嗯，当代歌坛那个时候是我初中<你>、嗯、对，就是那个时候开始有杂志了。当代歌坛对我影响很大，就那些歌星你都不认识，也没听过歌，一看上封面了，<对>然后里边的那些你翻起来，你就想去买他们的词来听。但是你后来一想，那些当代歌坛那些照片都是没有版权的，啊、你看他封面都是抠图。啊、嗯，对，就是全是没版权的，里边还卖什么明星同款的衣服，邮、嗯、购也都是假的。对，那个时候确实，就是就是、而且好多。好多新闻也都是编的，我操！你后来一想，嗯、那些妈都是胡说八道。但是那个时候你就不会有这根筋
0: 。你一个纯直男，你也有那么八卦的心情？我我我只会觉得那时候女生买也比较多，然后我们就是蹭一下，然后会抢过来看看。但主动到后期可能会买几本，<我>但是不会说其实都跟、哦、当
1: 代哥谈。我记得应该是从我上初中买到高中。嗯，至少买了五六五年，我觉得是有的，每一期都买
0: ，支持不落。对，跟灌篮一起买，因为那个时候没有
1: 对。后来灌篮这些篮球的跟当代歌坛是，后来还有看电影什么的，我都是一个编辑部的嘛。对
0: ，大嘴是一个编辑部，大嘴嘛，就我记得就哈尔滨的呀
1: 。嗯，好像是，主要是那个时候你接触这些娱乐的很少，就是没有东西看。其实那个时候我有些有点是对那种时尚感兴趣啊，但是你没有那种给男的看的那个时候有什么？没有，呃，锐利、新微是有。但是都是不是有了那个时候，可爱先锋什么都有
0: 了，嗯，但是那时候没有给男生看不是
1: 给男，不是给，对，有啊，没有给。我以前共识的杂志啊，那个时候多少都是大学之后的事情了。但是那个那本那本的确是最早的
0: ，对吧？那那本感觉跟其他几几刊比起来，好像是相对来说比较早进内地的一本港刊了。而且那个它它
1: 上海的二本比较早
0: ，嗯，然后我
1: 我看我买我买当代论坛，就是觉得那个时候。没有了解这种男生时尚的这种渠道，就看里面就看明星的嘛。但他后面有一小部分，可能两页到四页，会给你讲讲刘德华穿的什么，谢霆锋又穿什么。虽然也是胡说八道吧，但你可以听到一些牌子，像李维斯什么的。
0: 嗯，
1: 你看那个，就那个时候很很兴奋。嗯
0: ，所以那时候就已经埋下了时尚种。对，嗯，因为到两
1: 千年，就是那个时候杂志开出来，你真实的明星越来越多，但是穿的风格也不一样，就对这种东西觉得越来越感兴趣
0: 。后来不是像你。九
1: 十年代末的时候，谢霆锋出来，那个时候我觉得谢霆锋太太帅了
0: 。对，当时谢霆锋是迷下所有的。我觉得谢霆锋出来之后，我周围的同学开始有对，就是香港的新一代那些天王开始有认真的追了。包括后来像很多冠希哥啊什么的，他等他等他们出来之后，嗯、其实我周围很多女生都已经转向去粉港香港的明星。但之前我觉得上海女生更多还是粉那种台湾的明星为
1: 主。我觉得从谢霆锋差不多九九年出来的时候开始就。像华仔、四大天王这些，就完全成为过去式，就在更年轻的听众心中
0: 。对，而且曲风什么都已经不一样了，因为他玩的都是什么，真的是认认真那种摇滚啊，或者是那种就相对来说比较编、嗯、曲，相对来说也比较适合那种躁的年轻人喜欢听的那些歌。所以其实歌词什么的也都不一样，因为整体来说，呃，最早的学友和叫呃德华的那些歌词也是蛮<笑>适合叔叔辈的。吟唱的那些词曲的那些那些那些构造，那跟小小朋友之间还是有一点点点审美的差距。我我觉得那个时候，另外一块的明星也开始进到我们视野当中，就是我们从 T v B 啊，或者从港剧啊，或者台剧啊、电影、电视上开始看到那些明星，是不是也开始进到了我们视野？就很多武打片什么，的，那时候开始已经开始播了。九十年代，包括。金庸剧，但
1: 那个那个比那个比那个更早了。其实最早就是影视歌，那那我觉得那比我喜欢刘德华还早，就是什么戏说乾隆啊，那个时候或者更早那个什么天龙八部。八十九年，代的、啊、时候你都那是八十年代末了，好多就是天龙八部那些，那个太早，那个时候都记不太住名字，也没有概念。你讲的应
0: 该是老版的，再往前那一版，嗯、就包括你说的，呃、嗯，比如说《射雕英雄传》或者是呃《神雕侠侣》，也都是再往前那版。比如说像刘德华那个版本，但我。我对我来说印象最深的应该是九几年那些版本，曾经有拍过，那像古天乐那版本的啊，或者是像吕颂贤那些版本，那个是我我这个年纪长大的时候看、嗯，他们那个时
1: 候演的我已经不看了，我看过老版的新版的我就已经不看了，就像后来，不过任贤齐不是还拍过，我我都已经不看了。那是再
0: 后的、啊，那都已经两千年了
1: ，感觉。对，就差不多从九九年之后我就不看连续剧了，我就看那个时候我就喜欢录像，嗯。电影
0: 其实就是、嗯。讲到影视剧当中，跟你说。比如电影，因为你真的是看了香港电影，那到底是其中哪一位巨星是你当时认真的粉过
1: ？不是影星，我都没有具体的粉过。但是那个时候真的是郑伊健拍的每部片我都看，嗯，因为从《古惑仔》开始嘛，他拍的好多片，那个时候其实我觉得质量挺高的，没有什么太烂的片
0: 。《古惑仔》你一定是在录影带上看的，对吧？不可能是在电影上看的，因为好像没上过。VCD 嘛，
1: 应该<对>应该是 VCD 看的。
0: 对我们那时候对郑伊健超级迷恋，就是因为郑伊健后来拍了《黄玉郎》那些改编的动动漫的那些电影，《风云》跟《风云》《华英雄》
1: 《风云》跟对，《中华英雄》那个是彻底的，就是那个时候郑伊健就变成一线的巨星了。是的，因为那时候那种科幻特效巨制都是他演的
0: 。对，那时候感觉太牛逼，而且那那那些电影当中所有人那时候都是巨红
1: 。那个时候，而且谢霆锋演他儿子嘛，在里边
0: 。华英雄吗？演那
1: 个嗯，演华剑雄嘛，在里对，还
0: 要还要来我们那个自由女神像那种。戏码，有《漂洋过海的
1: 》那<对>特效
0: ，从那时候奠定了说对于港星在我心目当中的牢固的一些印象。就是我觉得影星来说，比歌星来说，就香港的影星比歌星来说，在我心目当中印象要更更深一。甄健的确是一个重要代表、哦，你要说影啊这个，你要你要
1: 说影星第一的，啊、那肯定肯定是周星驰，肯定是周星驰。嗯，看电影的，就我看了一部之后我就不行了，但第一部我已经想不起来看什么了，我有应该是可能不是食神。就是《逃学威龙》，看完之后就，你没见过这种形式嘛？就后来把能租到的，因为你知道他的时候，他其实已经出过很多篇了，差不多在96 97, 98,、嗯、97或者 98， 其实他前面九三、九四那些那高峰高产的时候，那篇都有了，能租的我都租来看。嗯、我印象很深的是，我在小学五年级的一个周六的晚上，晚上我我下午我一个人在家，我要出去吃饭，然后那天下午正好租了两集《大话西游》，那个时候《大话西游》嗯。因为大话西游后来爆火，那都是后来的事情了嘛。对<是>。但是那个时候，我刚做这个片的时候，我都不知道这是什么，我看的似懂非懂。然后看完，最后他从那个城墙上走上来，那时候我才五年级，才十一岁。嗯。我也不懂这些东西，嗯、但是就看在我心里，我也不知道什么感受，很难过。那一天晚上，我都恍恍惚惚的。
0: 嗯
1: 。就觉得很神奇。
0: 嗯。我有个共通的经历，是我们小时候也是四五年级吧，被老师带去电影院啊，去电影院啊看《东邪西毒》，是未剪辑版啊，嗯、就是。因为《东邪西毒》最早那个版本，感觉是有点暧昧的，就有很多情欲戏的。因为他王家卫当时拍的时候，感觉就是有专门穿插那些，包括杨采妮和呃那个刘嘉玲，有很多戏份都是蛮那个你讲不出来的感觉。那我们小时候看不懂，啊，似懂非懂，就看谁在那摸马，感觉摸的非常的那种。You know, 小学你也不知道他到底在干嘛，但是就同时你就觉得这个东西好像，哎，有一点让你觉得嗯情感上有点舒服，但是你又不知道他在干嘛。然后整个。东东协四组也不知道在拍什么东西，但你就知道里面有所有的大明星，所以我们当时就去电影院看了一个这个牛逼的东西。后来才知道，这个
1: 精神上、情感上是不懂，但是生理上已经有、嗯
0: 、有吗？没有吧？五四五年级会有吗？哦，也许有
1: 了
0: 吧。嗯，可能会讨论一下，但是当时大家就是介于那个似懂非懂、非懂之间、啊、
1: 我记得那个时候学校看电影真是妈瞎组织看，嗯，就是好像是是不是有有返点还是什么，我也不知道，就他不管这片什么是不是小孩看。<笑>那时候看过好多那种狂啊，带我们去的有的时候不是电影院，嗯，是那种大型的录像厅，其实<唉>都是放盗版的。我记得那时候看带我们去看《乌龙院》啊什么的，小学的时候
0: 那么狂。我们是因为就定期学校一定要组织看电影，嗯、感觉是一个课外活动的必修课，就是但是就是我们会挂钩一个固定电影院嘛。我记得那时候因为我住长宁嘛，所以是天山电影院，嘛，所以是跟我们家挂钩。而且最牛逼的是我们家隔壁邻居是天山电影院的院长。所以，我跟他，我就经常会去那里，也是会串电影。但是小时候的确是跟了学校看了很多莫名其妙，感觉 P G 十三以上的电影在在那时候电影没有啊，现在也没有，就是其实是没有没有一条线在的人，嗯、所以小小朋友很多东西就看了很多，说实话有点不太适宜的东西
1: 。学校在我看电影，在我们看电影组织对我影响最大的是看《星球大战》一九九九年
0: 。怎么可能？
1: 《星球大战》前传一那个时候新上的嘛，《幽灵的威胁》我记得是九九年。这是有的电影上过的。初一我们学，对，那、嗯、时候学校组织去看的。然后我去晚了，坐在第一排。
0: 嗯，
1: 就是那个太近了，躺着看，当时就给我震撼了。嗯
0: ，我小时候看《星球大战》，觉得最恐怖的那个就是，你这有一个场景是谁？好像被送到了一个盘子上，然后就下沉了，然后上来之后就被结冰了你。你有这个场景，就冻住了
1: 。哦，那个《Han Solo》，那是你看的是老版的三部曲
0: ，七七十<对>年
1: 代拍那种。
0: 反正是蛮老的，但是就是那个场景把我小时候心灵给，就是看完之后 p s d 就是吓到了，想说原来坏人还可以这么坏
1: ，从小就是娘炮啊。是啊，
0: 但小时候看那个也是觉得很恐怖红樱桃》啊，觉得好吓人啊。就是那姐们不是背背上刺了一个
1: ，我小时候印象最深刻，把我吓到的是那个时候就当地的是就市级电视台，嗯，每天晚上九点半会放一个录像，嗯，但是我平时要睡觉嘛，家里不让看，只有礼拜六能看，然后礼拜六、嗯。嗯我在邻居家里，我住七楼，他家住二楼，结果那天晚上放的是《倩女幽魂》<哇>，就里边有那个普渡慈航，就是那个、嗯、刘巡演那个，嗯、第二部，嗯、就是放下屠刀立地成佛，他是一个蜈蚣精，对，你妈的给我看完了之后都不敢回家
0: ，我觉得那时候是不是蛮吓人的，而且又、那个、那时候恐怖又乌漆嘛黑的感觉，就是那种音效又是那种呜啊那种。嗯，而且后
1: 来还看了那个《终结者二<我>》，也是他妈周六看录像看的，看完我也不敢回家。<笑>那
0: 么小时候我们电影院上上映过鬼片的，就《黑楼惊魂》嘛，你记得吗？后来也是也在那个现在国产片是吗？国产片很吓人，非常吓人，是真的有鬼的片。那个时候国产这种恐怖片是真的吓人，我操！嗯，是真的有有鬼、啊。而且小时候我我好像也是在电影院看，的，而且最我记得我爸妈也带我去看过一些恐怖。感觉想害死我吧，就小时候带我去看一个欧美的一个呃惊悚片吧，叫做《阴风阵阵》，后来我也翻拍过的，就是一个讲一个德国芭蕾舞团的那个，就是那些女生跳芭蕾舞的，舞，就是一直被杀掉一个杀掉，然后里面就狂喷水嘛。我那时候大概小小学的时候吧，就是心灵受到了极大的震
1: 。十一点了，你不是该抢 Supreme 了吗？你抢我又不买，嗯、我不购物了
0: 啊、嗯。好的，我顺便看一眼
1: 。后来想起那个，我还有一个影响我的渠道，就是那个时候。我开始爱去新华书店了。嗯，新华书店那个时候有音响，嗯、就是音像制品区嘛。嗯，你到了音像制品区，然后那个时候其实好多那种歌星你不认识，但是你就觉得那个风套拍的帅，嗯、挺酷的，你就想买来听一听
0: 。哦，你就是因为风套，你当时就跟我说，你看什么是谁的风套来着？杨千哦，容祖儿、啊，容祖儿、啊啊、什么 t w i 什么的。对对对，你你要是通
1: 过容祖儿、啊、的第一张专辑，那个时候我就喜欢，没见过这种短发女生，然后又是一个那种。大半身的还是什么那种照片、嗯，就觉得好可爱哦，我们买来听一听。嗯
0: ，那你这种爱都是感觉就是那种肤浅的爱、啊，我就听到现在，感觉你可能只有对周星驰或者是郑伊健有一点深刻的爱之外，你就没有那种 deep 一点的追星的这种情性，就把它真的帮当成一个偶像来追。你这种刚买三首，就是非常、啊、无所谓的啊因！因为
1: 我是那个智者啊，看
0: 透了这一切是吧
1: ？对呀、啊，我觉得没有那种，就歌不好听就不好听，我也不会买了。就跟周杰伦后来，我觉得有些歌不好听，我也不会听了嘛
0: 。周杰伦我有迷恋过的，小时
1: 候，但是我喜欢，我会买，我就是觉得他那种歌好听或者酷啊什么的。如果实在是我后来觉得不爱听了，我就不会买了。你不可能吊死在这上面，又跟你没有什么实际的联系。嗯
0: ，我记但是
1: 我这种什么都买，因为但是我觉得是因为那个时候九十年代末跟两千年初那个时候唱片质量比较高。嗯，因为你发唱片质量都很高，所以不会有什么太。拉烂即使那个拉了，嗯、后来后对后来那个歌手消失了，可能只是卖的不好，但是它里面的那些作品好多还是我觉得挺好的。嗯、对，因为当时我买到的,买到的那个时候，我通、嗯、我通过那买磁带买到认识的张惠妹，那个时候就是买磁带买的。
0: 嗯
1: ，然后陶喆我也是买磁带买的，包括周杰伦的第一张专辑，就是那个、嗯、躺在那个 lounge chair 那个上面那个叫什么 J， 嗯
0: ，在那个对，啊、那都是
1: 。啊嗯，对对对，买都那都是买磁带买的，还有王力宏
0: ，你说的那些都是撞大运撞的，不是说你听到的、啊、我
1: 根本我对、啊、我根本就不知道这是谁啊！你要说我听到的，我,我去我去我去打听要买的，只有我能想起来就是潘玮柏《
0: 壁虎漫步》，那时
1: 候听那个一对音响店放那个《壁虎漫步》，我说这也太得劲了，<笑>我就我说，然后同学就告诉我这是潘玮柏，我就也去买了一张。嗯
0: ，我我能理解，我有些那种爱出人头地的、爱出风头的男同学们。都爱买潘玮柏，感觉潘有潘帅是他们的偶像。那种屌唠叨，喜欢那种在篮球场上要穿那个 AJ， 然后玩那种那种那些那些男生都都是追着潘玮柏
1: ，而且他那个时候戴两个那种，还有一个、啊、那种钻石耳钉，而且有那种 ABC 口音。对，他走 ABC 路线。上
0: 哦、对对对，他走 ABC 路上，他那时候还是蛮洋范的，而且他那时候还是 DJ， 还是 VJ 什么的，主持节目的，对不对？他有一档节目有 ，CMT v 我记得。我们那时候听音乐真的全部都是电台推荐。就是或者是到后来，电视台也会有一些音乐节目啊，比如说上海电视台就会有一个叫做什么“乐乐音乐乐园”啊，包括还有什么开始有卫星电视了，所以那些卫星台也会给你推荐。到再再后来就康熙来了开始在上面，你看综艺就会。那
1: 你在你
0: 在这上面认识好多人是吧？嗯，对啊，因为那时候康熙慢慢开始有嘛，也开始有 BT 啊，有电驴啊，也可以下载那些东西。因为最早也都没有在线看的那种渠道，你就是出一集你得下一次。
1: 啊、嗯！但是我后来还有一个我觉得很有意思的现象，就是到了高中的时候，嗯，你会回过头去看以前那些，因为我觉得以前你买这些明星或者听哪些明星的歌，你都是跟着那个市场的营销在走的，就是新出一张专辑或者电视台在推哪个，其实好多包括好多，比如是大陆的，你天天就觉得我操那是父母听的图，我不听，嗯，或者是以前老的那些，像在早罗大佑、一样 y 那些，可能那个时候。好多人就觉得啊，我不想听，因为嗯不是他不好听，嗯、而是因为他代表了那种老派。
0: 对，
1: 反正我觉得到了高中之后，我就开始去翻那些以前的，包括港台的也有，大陆的也有，那种老的歌曲，嗯、像八十年代、九十年代那些，我就发现好多我觉得还真厉害
0: 。你是说那个张咪啊、陈方圆啊这
1: 种？哦，那太老了，那是太太老。啊、呃
0: ，你是说你你说是香港的那些港台那些我都有？
1: 你再回过去。其实因为我们年纪小，其实我觉得错过了就中国摇滚乐那个时期。其实我觉得是我到了高中的时候，嗯、初中毕业、高中吧、嗯、才回去听那些什么何勇什么那些。我对
0: 对对对对，张楚，我
1: 又、嗯、又又刷新了你的认知。对对对，而且我觉得确实小十年过去了，
0: 这是我短板。我们上海就是这块真的不强，就不听这种摇滚乐，很少就是。包括你说摇滚之父什么崔健啊，或者包括你说郑钧啊，郑钧还算听一听，因为他是那种温柔摇滚，你知道吧？而且他有一种文艺女青年，就是像像拉萨、上西藏那种歌，我们还是会听听。或者朴树也会听听，但再往之前那种相对来说比较硬硬男生的那种摇滚，其实我们是蛮少的
1: 。但是我包括回去听，不光是摇滚，包括连毛宁啊、谢东这种，我都觉得还挺好听的。你再回去，只不过那个时候你是刻意的，你跟人说：“我操，我的我喜欢听毛宁的歌。”谢东，我操！你就觉得谢东就是笑脸呀？啊，现在的你，他他也他也只有这首歌。就是
0: 后来失足过的那位大哥，后
1: 来现在好像也在
0: 对对对对短视频。毛宁后来有一阵子很红，是因为毛宁当时签了索尼唱片，所以在在大陆的营销等于把第一个大陆的吧。对他把他当大陆的张信哲在推嘛。还有当时还有什么哦？满江是不是？满文君、满文君，还有满江、金海心，什么这个。黄格选。
1: 高林生，那你喜欢高晓松吗？他当
0: 时其实就是一个词曲作者了，大概。就是你不会对他有崇拜的意向。你要崇拜也是崇拜老狼、啊。小时候你怎么会？你怎么你怎么可能想说我想成为高、哎、高晓松？我想成为老
1: 狼嘛。没有说你没有说你要成为谁？是就
0: 是这，没有偶像，有一部分你自己投射嘛。你小时候可能比如说你会幻想说有一天是不是你也可以可以像他一样潇洒或者是倜傥之类？你可能我觉得小小的自己肯定会有一点这种投射在上面。你没有吗？你不想有一天成为他、啊，那不
1: 会，我嗯、呃、不想，我只是欣赏音乐。嗯、我
0: 不是我听的时候我
1: 就知道我不想成为他，我不想
0: 成为谢东。我操！就但是在歌、嗯、我说的那些帅的,的帅的，你不要觉得这就是相对来说这个、嗯、对呃呃什么唱功派的，我们说那些偶像派，你小时候肯定是有这方面的想象。没
1: 有，对吧有那就太早了，那都是小学跟刚上初中的时候，你听到这种偶像。到后来我觉得这种偶像，你、嗯、也是因为他的作品牛逼，你不会因为他长得帅。嗯，跳舞得劲儿，你就喜欢他。我觉得上了高中之后，其实就不会了。嗯，
0: 不会。我觉得后来
1: 就是完全不是因为外表了，是因为人格魅力
0: 了。嗯，那你说一个你，你这当时人格魅力真的吸引你的？但是都一阵一阵的
1: ，就这，这我特别喜欢这。你事，我听一个。像我高中时候听、啊，我都已经有点忘了。我、嗯、高中的时候，我高中的时候就开始听 Two Pack 了
0: 。你就应该转欧呗，因为那个时候能买到打口碟了。嗯。
1: 然后我同学有打口碟会给我听，就那个时候。等我上到高三的时候，就全是 n a s h、嗯、就是这种 t w p a c 那个时候还有那个 Bob Marley 什么的，嗯、就开始这种打口碟圈的这些东西就开始变成。嗯、但那个时候你就觉得，
0: 你有崇拜过吗？你是还是说你是喜欢听
1: 一下？就喜欢。我觉得我都没有对谁非常崇拜那种，但是我那个时候就觉得这太酷了，虽然听不懂嘛，嗯，就就也听不懂，但觉得我操，这种音乐形式，就说唱、雷鬼这些，
0: 嗯
1: ，而且太牛逼了，就跟你听那种流行音乐就完全。不一样就不一样
0: 了，那些太软了嘛。我、嗯、然后我们那时候在听，啊、我们那时候在听谁？他在、啊、听 Linkin Park 吧。啊，对，那时
1: 候、就是、在 Linkin Park 对我来说也是属于比较主流一点的那种摇滚的，我、啊、对。我本能的抵触
0: 、啊对。对，可能上海人上整个上海气质就相对来说比较，你知道，就是爱主流的，因为、就是务实。<是>对,对对对，就无法你说让我们去太感怀那些，它都太边缘了，上海感觉不行，都是那种比较主流。嗯，
1: 我。后来我觉得上了大学之后，就是那些歌那个时候没有版权，你可以从什么那种各种软件上下了、嗯。对，那个时候就是我靠，就是我觉得我上大学的时候，就是我上大学是二零四年嘛，嗯，那个时候开始我就开始搜左手诅咒，这名字一听就牛逼啊，我就给听左手诅咒了。哦、嗯。然后一听谢天笑，听二手玫瑰了，那个时候就开始
0: 、嗯。原来你走了这个路线了，我大我大学的时候走成了走完了，走去了 J pop， <笑>对，走去了 J pop， 就开始听那些你比较。X 世
1: 代啊，但是 X 世代我也听，<我>也觉得酷，但是我觉得那种跟你的经历没有太大的连接，就有点像空中楼阁。你听这种国内的这种那时候，他们算很地下的嘛？我就觉得我靠，喊出了我的心声。虽然他生活好像比我还苦。
0: 我们以前是不是说过，我就是对那些部分没有连接。嗯、我跟二手玫瑰、左小祖咒，或者是你后来爱听的就任哥那些，跟我我觉得好远啊！跟我他们描述的跟我完全不一样。我就是一个在大上海<笑>成长生活的一个人，怎么会？有那种东西，我们就是情情爱爱。对啊，你你是
1: 你是无忧无虑嘛，就是那种都市情调。嗯、我听的就是那种我，我操，我要跟命运抗争，我要离开这个小镇。嗯，呃，就是什么，反正就是很市井的，就特别的吸引我。嗯
0: ，所以其实还是有那个成长背景的影响的，因为那个真的就对我来说没有什么情感上连接的，我就是就是连不起来啊。就是虽然虽然我觉得民谣也很好啊，但是你说我喜欢民谣，可能就是郑钧、朴树了，嗯、或者是后来一些就是更小清新的民谣。不是那种，你知道，就是就怎么那么不公？嗯、北京，北京，你知道的那种，嗯、我就一直完全连接不起、哦那，那我也受不了，<笑>连连,连接不起。但最近有人就是我听一个节目说，其实我们都误会了汪峰，其实汪峰还是就是整个内地音乐界非常牛逼的一个。虽然我现在会把也夸成油腻的。他是科
1: 班啊，对。我觉得音乐啊，对我现在来说，我理解就是你听这个歌，嗯、呃，不是说他技术上有多好，嗯，或者他就是那个他表达出来的那个境界有多高啊。或者他的唱功有多厉害？我觉得完全就是那种，你像左手诅咒也没有唱功，嗯，然后不是他，然后五条人这种也没有唱功。我觉得你这个奖会被抽
0: 吗？会不会他们粉丝不会，他们的
1: 粉丝一定也觉得他们没有唱功。<的>就他们的唱功，就是因为我觉得对对于他们的作品来说，就唱这个东西不重要。嗯，他的词和他的那个表达表表演的形式，嗯、对和他那种。音乐的形式可能不是复杂，但是已经完全能够就是一个整体表达出来一种东西。嗯，这个东西其实就你们哪有什么说，哎，这个摇滚歌手唱功很好，你听就感觉缺缺
0: 的，嗯、没有这回事，就是不会说他音很准啊，什么那个节奏抓得很很稳啊。对，用你说你说
1: Bob Dylan 的音音准吗？我觉得 Bob Dylan 很多时候就是五音不全啊。嗯、是哪年啊？嗯，零九还是已经在北京演唱会，嗯、那时候在北京那个工人体育场我就去了。嗯。我靠，听半天不知道在唱什么。我靠，一般唱到副歌的时候，我知道是这首歌。嗯，他唱每一首歌都是每一次唱都是不同的，因为对他来说，这个音乐这个调准不准完全不重要。他就是每一次表演的时候，这首歌他就是他自己写的。我想怎么用我的方式来表现，那都成立。我觉得这个就没是没问题的。那肯定，正常的也不是听他。对，对你不是要听他唱的跟他发的唱片里一样唱那首歌。其实你应该听的就是他。当下，他在现在这个年纪或者在当天，他用什么方法来演绎
0: ？嗯，
1: 他多少年前创作的这个歌，我觉得这个比较牛逼
0: 。那你意思说，比如说我听听我们中国的，比如说啊、呃，李宗盛老师的，其实也是类似的这个路线嘛？就是你不是也不是听他音准，也不是听他音色，你其实也是感受是他这个创作力和他整个带给你这个 vibe 是什么样
1: 子？对，我觉得这个歌就是因为我觉得就是怎么说，有一个艺术鉴赏水平不是那么高的人。的一个评价总结就是，啊，唱唱的真高，弹的真快，画的真像，嗯，是吧？就就是以这个来评判，但这个我觉得是比较，可以说是比较初级的。我觉得就像音乐、电影这种东西，它带给你的那种感受，其实是没法量化的，你没有办法用一个标准去要求它。就像你看，像蔡明亮什么的拍电影，其实好多时候你觉得看不懂，嗯，但你看不懂吧？看完之后你就觉得似懂非懂，就觉得很牛逼，但
0: 就是牛逼。就李安老师说的那个话，
1: 对，就是一个对，就是一个整体的感受。我觉得，包括音乐，我觉得好好多也是这样。<是>就像你其实以前早期听外文歌，或者就像你现在听非，嗯，英文的吧，嗯、就那种别的语种的歌，好多你也听不懂，嗯，但你就能感受到，我靠，这个音乐很牛逼，嗯，甚至是像后来好多那种，它没有歌词了，它就是弹奏，或者就是像那种做的，也不叫实验音乐吧，反正就类似的，就纯音乐类型的，嗯、你也能觉得牛逼，嗯，对，这
0: 是一个很综合的、嗯。嗯因为我最近听蛮多古典音乐的嘛，因为我不是在最近在学钢琴。但你你要讲到这个，你要讲到没有歌词，那以前那些其实都是没有歌词。但其实你是从那种大调小调，你、嗯、其实就就能，他因为创作的时候就是传达给你说，我这首歌的歌是开心的，还是这首旋律是悲伤的，还是怎么样？他其实就是有个情绪会传达给你。那这个就要你自己去感受了。嗯、这个不是说
1: ，对，我觉得音乐最牛逼的地方就在于，可能你不懂乐理。嗯，但是音乐就是一种直接就通过你的耳朵进到你的脑脑子里，嗯，就你听多了之后，或者说有的人天生就那弄很牛逼的，或者说那种做这个音乐的人很牛逼，就像那种做古典的，他真的是让你听到之后能产生共鸣。你是一个没上过音乐课，乐理都不懂，可能连简谱都不认识的，嗯，五也五音不全的，但你也能感受到这个音乐。你不能说听懂这个音乐吧，但是你能感受那种情绪。对，这个就是超越，就是可能跟你读过多少书。有多少阅历？有的那种，就那种，一个普世性的那种那种名作啊，嗯、就能感觉就能达到这种
0: 。那你说现在现在网络传播那些歌曲，不也是可以达到一些民众的心理？一些就是比较，啊、但就是但
1: 我觉得我那种东西我也不反对啊，我也唱啊，嗯、
0: 就
1: 是、嗯、就你有不同的诉求嘛。那种音乐就是简简单单让你听到开心，朗朗上口，嗯嗯，大、嗯嗯、跳跳广场舞，我觉得挺好的呀，让大家开开心心的。是是是，你<说 S 1> 是要觉得那个俗，对啊，但但这个世界上不光是你。有像，呃，你们这种有追求的嘛，你要允许更多的人，就是听听音乐，就是有节奏摇摆一下。
0: 人家、嗯、对音乐诉就是
1: 这样，那也挺好的。一
0: 无所知后，就最近几年，你觉得可以放到这个位置的有没有这样？你成熟了，嗯、你你那个已经对历<对>经世事之后，你觉得有没有一个那么样位置的人可以让你平你觉得就我真的
1: 非常非常喜欢什么的那种，嗯
0: 、像像刚子我知道版本容易嘛，<笑>是不是
1: ？哦，他那他永远的神。但是我觉得我一直啊，我在回想我从小到大就是比较看作品不看人的，
0: 嗯，就是我
1: 不在乎，我不会在乎，比如这个电影是谁演的，或者这个歌是谁唱的，嗯，甚至这个歌唱这个人不知道我也会去查，后来发现他可能只有这首代表作，但我也觉得也都无所谓。你要说真的人，我持续喜欢的，其实我从一四年，嗯，我偶尔偶然听到五条人那个时候，嗯，
0: 就觉得我
1: 靠，这真牛逼，虽然我也听不懂，他那时候海风话有的也听不懂，后来我就……网上搜歌词在唱什么，然后一直到你看从14 ，从一四年他们是哪年上的月下呀？二二零年？嗯、呃，对，两年前，二零二零年上的月下。嗯、对，反而这之后，我就因为在那之前，我一九年的时候还去看过他们的现场，那个时候在在上海。嗯、对，那时候正好我在上海出差，那时、个、候就是让五条人在上海有一个那个现场，在那个万代南梦宫是吧？嗯、对，离我现在住的地方很近。我去了之后，他们现场表演，因为那个时候他们完全没出名嘛，然后现场可能我觉得三百人差不多了。嗯，然后也不叫完全没出名吧，就在小圈子里有一些名。早餐。然后他们那个时候，对他们一边喝开一瓶威士忌，一边喝一边唱，嗯，就是也没有。我觉得他们，因为他们长期那种一起演，也都不用排练，就想到下首歌唱什么就直接开始。嗯，那时候我觉得氛围非常好。但是到了就是月下之后，不是因为他们作品不好而且我是觉得，而且我也不是那种心理，觉得比如我喜欢的音乐人或者乐队主流了，嗯，我不喜欢了。而是我觉得他们的生活状态跟我喜欢说的那个状态不一样，嗯，可能是更好了。嗯、但是我自己个人比较喜欢当时他们那种的，比较朴素的状态，因
0: 为比较朴素。对，因为
1: 对，因为他们演出什么话都敢说，包括他们那些歌，嗯、那个时候什么都敢唱。就是我发现，就上了月下之后，嗯、我再去翻我之前下载的那些歌，我发现怎么有几首歌没了？
0: 嗯，树大你说电子专辑当中有几张实体专辑当中有的歌、嗯、是没有了。
1: 对，就对对对对，我的黑胶那些里边还有，但是同一张专辑，你上那种音乐平台，那有几首歌是已经没有了。嗯，就比如我经常，得我在美国的时候开车最经常听的一首歌叫《热带》，嗯，《热带》那首歌已经是早就没有了
0: 。这首歌有什么问题吗？你讲不清楚现在。嗯。
1: 我讲的清楚，但是可能因为你长期不在国内生活，嗯、你很难理解它有什么问题。嗯，因为他不正能量。
0: 哦、嗯嗯，但你讲的这个问题啊，你讲的这个问题，感觉很多创作人都会有，就是一方面你，你你不不可能希望你喜欢的这个这个明星，他一直持续在一个贫穷的状态，对吧？因为你希望他越来越好，对啊，物质生活呃，精神生活，他的粉丝越来越多，越来越多有人跟你一样的共鸣。但同时来说，你又会发现说，哎，等他当他到了一定的时候，他一定会变好。就是前两天我也听到另外一个博客也在说，就是你当你一个明星从一个默默无闻的。新人歌手到一个巨星，有千万人喜欢的时候，他的心境一定是不。一样。你以前是没有人喜欢，你谈恋爱什么都不顺，那<对>、啊、你写的歌是那种调调。就他们就讲，他们讲的就是杰伦嘛，就是因为杰伦刚出道的时候，他写写出很多那种就是小男生情绪的那种那种失恋的歌曲，现在写不出来了嘛，现在写的都是那个宋糖的歌曲嘛，就是就是因为你心境不一样我正、嗯或者，
1: 或者那个时候他写他的家庭不好什么的，现在感觉很幸福嘛。<笑>对，很正常的，对你也不希望人家一辈子一直在愤怒，<对>是吧
0: ？对，但同时也蛮蛮矛盾，就是说你其实你就获得不了你当时喜欢他时候的那种那种共鸣和感动的感觉。其实你当时喜欢的反而是那种比较那是原生态的，东
1: 西。但是我觉得那是你自己的问题。我觉得你喜欢任何一个歌星也好，嗯、影星也好，你喜欢的不是他这个人本人，而是他当时的作品或者他的那个形象。你看到他，听到他，跟你产生一种连结。对，然后那个关系就是中间那个关系是你喜欢的。嗯、一旦你觉得他，我、哦、靠，他有钱了，我、哦、靠，他怎么啊不,不愤怒了，他怎么啊不不骂人了，你就不喜欢那不是他的问题，但是也不是你的问题，嗯、对对对而是你们之间那种关系变了
0: 。对对对，肯定是这样。那我想问啊，就就最初你对五条人的这个连接是是哪条线牵着的？觉我觉得就是
1: 市井，他们唱的很多市井，就比如他们唱。什么卖打口碟，然后被城管赶啊？啊，就很有画面感。啊、什对对对，有很事情，这是我真的，我觉得我以前在生活中能见到的，就是街边的一个那种人。包括你看这几年出来的好多那种乐队，都是我不能说是昙花一现吧，就是他们的作品可能一出来，我觉得很牛逼，我就去看、嗯、去查，然后可能很快，他后面你就发现他不出作品了，嗯、或者就这个人就消失了，嗯、或者在平台被下架了，因为原因很多嘛。<是>我想。这几年出来的，包括我操，这个名字我还是不要提了，因为有的已经完全被封了什么的。对、嗯、对，我觉得也可能也不是因为他的作品有什么问题，甚至那些作品可能是好多年前出的，那这两年才被下了，嗯、可能就是因为他那种东西不符合现在当下这个时代吧。哎
0: ，我有个问题想问你啊，你有没有一些以前觉得还不错的乐队、歌手或者是明星什么？你现在反过来去看，你以前喜欢他们的时候，你觉得其实那些作品都是在无病呻吟？你有没有认真？因为你你长大了，你发展了，你会觉得说啊。小时候喜欢的挺幼稚，你有没有这种
1: ？好多都是啊。但是我觉得我不会用现在的我来批判当年的，<笑>因为我觉得大家做那个作品或者都是有局限性的嘛。嗯。你不可能说呃，现在是2002年了，是吧？你怎么唱那种歌那么土，还得什么写信给人？但那个歌可能是九十年代写的呀。对、嗯。人家就是要写信啊，你不能脱离当年那个时代，嗯、用现在的时代的标准去评判当年的东西。我觉得那是你找茬感觉。嗯。而且，尤其是我觉得那个歌，你现在觉得虽然好多歌，嗯、我现在也从我的那个、嗯、音乐软件里给它删了，因为我觉得就是无病呻吟，嗯、甚至有点土。对对对嗯、但是他在那个时候，他真的是打动了我的，对,对,对。所以我不能去否定他那个歌是土是不行了，而是因为可能现在的我跟当年的我，我自己不一样
0: 了。嗯，是的，是的，我也是这样觉得。因为我觉得小时候，比如说我，我就就就举个例子，我其实我小时候是蛮喜欢张信哲，像这种这种类型的歌手的，因为我们上上海人嘛，就是、嗯、上海男的、嗯、都是普。啊，认为就是我们小时候喜欢听那种歌，然后对，但是你后来长大听起来就说这个歌里面到底有什么？就无非就是我爱你，你不爱我，爱他爱他，就就你要绕来绕去，就绕了一堆。完了之后，你就是每天揪着心口疼，也也没什么好疼。现在长大就觉得失恋就失恋嘛，就有什么好疼？反就也就那么回事吧，就是就是小时候他会把那个描述，就或者是那那种以后就就是我天哪，天塌下来了。然后完了之后，他就是有这种心绪在这。但长大之后，你就觉得那个真真的会对我现在我来说就觉得有点无悲伤。你都是旋律，因为你长大了嘛。嗯，是的，大家其实就是因为你长大
1: 了。对，但是你要这样想
0: ，你长大
1: 了，但是现在在现在当下今天这个时候，一定有跟你当年一样年纪的十七八岁的年轻人，因为今天呃喜欢的什么女女孩什么的，跟别人说了几句话，一晚上闷闷不乐。对，就是每个时代都有需要这种歌的年轻人，我觉得。对对对对。对你走出去了，但是那种有经典的歌曲。他是还是会有新一代的人可能在听了有共鸣的。嗯，我最近还有，我跟你说，我最近在以前我不是那么理解，我偶尔也会唱，也会听，但是我当成那种消遣听的。但是现在我有点理解的是，我觉得伍佰，我现在是乐听，我觉得他，我觉得是一个
0: 很深刻的。我觉得他玩的很土土的，是吧是？是是是是。对
1: 。我小时候真觉得他就是个土味情歌
0: 大师啊，老老就小时候觉得伍佰跟陈两个人是不能比拟的。呃，那个陈老师可以提吗？就是对，<笑>就是就伍佰老师跟唱风筝的那位老师是，就是对吧？是不能比拟的，因为那位感觉一直是那种写词又加，然后又是有那个文艺气息的伍佰。那小时候觉得就是一个,、那个浪人弹唱那种感觉，就是那个搓搓，你给他五百块钱，就在、是、给你吃夜宵时候给你唱两首这种口水歌的这种人。但我最近真的回去听伍佰<对>头两张专辑，我觉得他整个意境真的很
1: 好。你要这样想。那个时候不是因为他土，而是因为你不懂。对，你想你现在咱们都三十好大几了的年纪了，奔四的年纪了，你再回去听，那是他二十出头时候写的歌，你就觉得我操得太牛逼了！他二十多岁的时候就比你现在更豁达，把好多事情看得更开。嗯，就他到了二十几岁，到了已经到了你现在还没到的境界了。只是那个时候你不懂，就包括我们去年我跟飞哥我们去唱 KTV 老唱刀郎的，那个时候大家都是差他，觉得刀郎太土。现在你在听他好多歌，嗯、其实就是因为那个时候你没有阅历，我觉得你好多你对那种生活的，比如他唱的那些，因为你不懂，所以你就你听不不知道他在唱什么，你就觉得土。
0: 嗯
1: ，当你懂了之后，你发现那些土的东西其实就是生活里的真实的东西，可能就是那样。嗯，就比如冲动的惩罚，对对，我想你就觉得我操，这、啊、太缺了。嗯、但是一
0: 下，
1: 嗯，你是有对是有这种亲身经历的，只不过你没经历过，或者你没到那个年纪。对，可能有一天你会觉得。你现在你说一说，不是什么什么什么
0: 天天地之间什么是有这种歌词啊？然后就是说，这意思就是说他出轨了，完了之后那他对象就感觉就是离他而去，是这个意思吗？他就去道歉了，对,对吧？对，冲动的冲动的惩罚嘛。对，好像就是有这样的意境。
1: 我不是说他这个歌好啊，而是觉得我到了现在这年纪，嗯、能理解他唱的是什么东西
0: 了。我觉得我们听众都已经联想到你已经冲动惩罚过了，感觉就是你本人，嗯、你本人发生了这样的事情，嗯、给人贵贵贵人面前，然后完之后的、嗯、求人原谅这种。成年、嗯、
1: 成年男子喝完酒都会有多多少少有这种经历。对、嗯
0: ，<笑>但但说实话，五我,我们讲到伍佰，或者我们讲到刀郎，他其实都是被大众接受，哪怕我们当时我们。嗯不愿意承认，但当时其实他们已经都是大红特红，所以其实人家红是有道理，的，嗯、不是说那个莫名其妙红，嗯、对吧
1: ？对。因为我觉得有时候我们特别容易，因为我觉得我跟你都属于那种从小可能对呃音乐啊，对这种有一点点追求的，我不想随大流，我要主动选择一些，嗯、我穿什么衣服，我看什么电影，我听什么歌，反而容易对这种大众的抵触。然后，而且有时候有比如特别激进的，反而比如我是听摇滚的，我是去音乐节的。我看那那种晚会歌手，我就觉得太那个，嗯、但是可能那个时候我觉得有点那种过于偏激了
0: 。莫名的优越感，看这种东西它就没必要、嗯对。它
1: 就是给不同的人听的嘛，就是那种大众的。嗯，怎么说？以前周周恩来总理说的什么人民群众喜闻乐见，你不喜欢你算
0: 你算老几是吧？对对对。我现在也在，我就在也在反反思我自己，就是我自己业务上，包括看到很多。我不知道你有没有这种感觉，因为你业务上你你主要还是做潮流呃文化这一块的嘛，对吧？你有时候看到有些牌子，我们一直觉得挺缺的，但大众非常喜欢的，那你现在也会不会重新反省一下，是不是我们自己在这个事情上是建立在一个所谓自己所谓审美优越感这件事情？但说实话，你这个优蔑优越感又是个屁，其实市场决定了说那些东西的好。包括我，我做我觉得做艺术，有时候也是会有这种迷思，就觉得哎，大众好像很喜欢这个公仔，很喜欢这些这个艺术家，就是一直在捧他或怎么着。但我自己就是又觉得他品味没那么好。那到底是我的问题呢，还是大众的问题呢，还是谁的问题？我有时候也是会有这种迷思的
1: 。我觉得这个是你的身份的问题。我觉得因为咱们都不是同一种身份嘛。就比如我又做衣服，也做这种相关的媒体的东西，但是我同时又是一个买家。嗯，我买的时候我一定会是这种，跟你说的这种标准去看那种，嗯，俗的卖的再好，我觉得这都是垃圾、啊嗯。嗯，啊，我我绝不会买这种东西。但是在另外一个，你转了身份，就如果我是从业者的身份，如果再这样去看，那你没法干活嘛？因为你好多，比如今年这个牌子就卖到全中国第一，或者是潮流界最被认可的牌子。嗯，你还以一个那种消费者的角度说图，我他妈看都不看一眼，嗯，不可能的呀、嗯。嗯就是他能做到这种体量，他绝对是有过人之处，或者哪方面做的很牛逼，是值得你学习或者值得你研究的，对啊，就跟那些你看那些艺术家，你觉得这太土太俗了，我操，大家都喜欢，嗯，你你你不你你不可能去买他的作品，但是可能有什么商务的合作的，对对对，你可能觉得哎，他还挺适合怎么做，这个牌就是那个牌，两种身份转，对，身份转换的问题，有时候，但是有时候还是会容易搞搞混在一起嘛，你转转转不过来
0: ，嗯，哎，你成熟了，你怎么啊？由成为成为了一个真正的成熟，你在我心目中的那个形象，似乎又勾搭了那个三厘米。你以前，我就
1: 是成熟男性的代表
0: <笑>好的，好的，嗯，好。那今天我们从当中学到什么新的就是知识呢？<的>从李老师跟我们讲了那么多，我们要怎么样去？
1: 学到的知识就是五五百才是
0: 永远的神，<笑>听起来听起来好，嗯好，那我们今天节目就到这里了，那好，喜欢我们节目的话记得关注我们，如果有什么建议啊意见啊，欢欢迎留言中，我是威力，我是李哥，感谢收听我们的节目一无所知好走，下期再见，拜拜，拜拜。